0: Du lytter til P1. Velkommen til Brinkmanns Brix. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det her program det skal begynde, Svend. Og det er fordi, at vi ikke har et emne på Brixen, vi kan holde ud i strakt arm. Vi har et menneske, vi skal tale om. Din ven, Anders Petersen. Måske, han har jo været med her i programmet flere gange. Men mm. måske skal du lige starte med at fortælle, hvem han var. Fordi så kan vi jo starte der.
1: Ja, Anders var øh, sociolog og arbejdet på Aalborg Universitet, og jeg kom til universitetet i 2009, nyansat fra Aarhus Universitet, og Anders inviterede mig i løbet af den allerførste tid, jeg var der, til nogle møder om psykiatri og samfund, som var sådan en forskningsinteresse, han havde, og en forskningsgruppe, han var ved at bygge op, og jeg havde læst noget af ham, på forhånd, som jeg synes var utrolig spændende, om øh, sociale patologier, som var øh, Anders' og flere andre sociologers begreb for, hvordan psykiske lidelser, de også kan ses som en afspejling af nogle øh, samfundsmæssige grundproblemer. Ja, hvornår er det her? Øh, jamen det er 9-10 øh, stykker, at, øh, at jeg begynder altså, at deltage i de møder, som Anders øh, organiserede, og altså, det var en rigtig god til ligesom at, bringe folk sammen og have nogle gode, dybe samtaler om, i første omgang jo, alle de her forskningstemaer, vi var interesserede i. Men siden blev vi jo også venner, og vi arbejdede sammen på flere forskellige forskningsprojekter, og vi lavede bøger sammen, og vi var på konferencer sammen i udlandet, og vi skulle også måske have en øl bagefter og sludde lidt om livet i almindeligheden. Og så, ja, så er man jo pludselig blevet venner.
0: Så sker der noget i Anders' liv på et tidspunkt, øh, som vi skal meget mere ind på. Øh, men hvornår opdager du, at der er noget galt for ham? Jamen det gør, jeg... det gør jeg så sent, som begyndelsen af februar, tror
1: jeg. Altså nu har jeg forsøgt at rekonstruere tidslinjen mm-hmm. i 2022. Så det er jo ikke øh, så længe siden, at jeg kan huske, at vi skulle have ansat, eller Anders skulle have ansat en Ph.D.-studerende på et projekt, som jeg egentlig ikke havde noget med, at gøre, men fordi Anders var øh, sygemeldt, blev sygemeldt der, så skulle jeg være ligesom, stand-in til en ansættelsessamtale for ham. Øh, og jeg har ligesom, genlæst nogle af de sms-beskeder, vi sendt frem og tilbage dengang, og der skrev han, at kroppen siger fra og fortæller mig, at jeg skal trække stikket, og det reagerer jeg på. Og det er jo fornuftigt og rigtigt at, at gøre sådan, trække stikket, når man kan mærke, at man ikke kan mere. ikke kan arbejde mere. Og og det det er omkring begyndelsen af af februar. Vi havde lige i slutningen af januar fejret, at vores fælles Ph.D. Peter var blevet færdig. Og det sidste billede, jeg har af Anders, altså hvor jeg står ved siden af ham på fotografiet, det er, hvor vi ligesom er glade for, at vores Ph.D.-studerende er blevet færdig Og Anders stråler og er glad, som, som han... altså næsten altid var. Øh, når jeg tænker tilbage på Anders, så tænker jeg på en utrolig glad, øh,
0: strålende mand. Og, og det kan være, at du bare lige skal sætte på på, hvad det er, han øh, hvilken sygdom det er, han får. Og ja. hvad det er, der sker med ham. For det skal vi selvfølgelig ind på mere, men ja. jeg lytter lige på for at vide, hvad ja. er det egentlig altså, det
1: er jo, Ja, for det er ikke kræft, eller noget i den stil. Altså, det er jo øh, psykisk sygdom, der rammer Anders, og det er en altså meget... Øh, alvorlig depression, som øh, altså, ligesom arbejder ekstremt hurtigt, og, og så altså, går det virkelig bare hurtigt øh, ned ad bakke, hvor den her sygdom den ligesom, ja,
0: overtager ham, kan man sige. Det er i hvert fald sådan, det ser ud øh, fra min stol. Og nu, nu har I jo begge to forsket i den, altså, i de her ting, for, for eksempel depression, og hvad tænker du om det med, at han egentlig vidste langt hen ad vejen teoretisk, hvad der foregik med ham selv? Det er jo en... Øh... Ja. En vild situation, tænker
1: jeg. Ja, altså en af de sidste sms'er få uger før han døde, øh, og han tog jo sit eget liv, Anders, øh, der skrev han, at det er meget underligt at blive ramt af noget af det, jeg har forsket i gennem 15 år. Og, øh, og det kan man sige, det er jo virkelig underligt, fordi når man kender alle tegnene på ja. det her, når man kender forløbet, når man har talt med alle mulige mennesker, der har øh, lidt af depressioner, som Anders havde, øh, så er det jo på en måde gået, at man selv kan blive lagt ned af det. Og så alligevel. Altså man kan sige, læger, der ved alt om øh, risici ved kræft, eller øh, bevæge man skal mm. øh, træne, og alt muligt ting, kan jo også blive syge, selvfølgelig. Altså det siger jo på den måde sig selv, men, men, men der er jo nok trods alt den forskel mellem det fysiske og det psykiske, at Altså det har jeg i hvert fald altid tænkt, men der må jeg indrømme der er det måske blevet lidt rystet af historien om Anders. At, øh, måske er det bare sådan, at uanset hvor meget vi ved om det, øh, så kan vi aldrig nogensinde vide og sikre øh, selv. Altså det her, det kan ramme alle, og det er måske i virkeligheden noget af det, man kan uddrage af, af, af den tragiske historie her.
0: Nu har vi så inviteret Andersens kone, Susanne, Seested, Pedersen, Pedersen. En til samtale om, hvordan det er at miste den, man troede, man skulle blive gammel med. For det er jo det, der skete. Ja. Øhm, før I går i gang, så kan jeg godt lige tænke mig at spørge et spørgsmål. Fordi vi har jo haft Anders med her i Brixen flere gange. Øh, faktisk har han siddet, tror jeg, stort set på samme stol, som Susanne sidder på i dag. Ja, han er. Øh, Hvad tror du, han vil sige til det her setup, ja. vi har gang i? Det har jeg tænkt meget over,
1: øh, fordi han var, som jeg også nævnte, øh, privat sådan set. Mm. Øhm, og nu fortæller vi hans historie Susanne fortæller hans historie om lidt øh, Hvordan han blev syg og, og hvad der er sket siden øh, Men selvom han var privat Så var han jo også øh, sociolog Og perspektivet på de sociale patologier Hvis man kan uddrage en almen pointe Af øh, den personlige lidelse Så tror jeg at Anders vil øh, bakke det op At det er jeg helt sikker på at han ville. Og jeg ved også, at hans øh, egen far døde øh, ikke så, så længe før, øh, at Anders gjorde, og, og Anders var selv i gang med at skrive, også videnskabeligt, om sin fars sygdom og død, fordi ikke nok med, at øh, han har forsket i depression så forskede vi også på et fælles forskningsprojekt øh, i sov, mm. øh, hvilket jo bare øh, hvad kan man sige, lægger til absurditeten, ikke? at øh, Anders fik den sygdom, han selv forskede i, og, øh, og nu det, vi der står tilbage, der har den sorg, som han også forsket i. Øh, men, men altså bare for at sige, at han var ikke fremmed for eller overfor at øh, koble den personlige erfaring til øh,
0: nogle mere almindelige problematikker, og det er jo så det vi vil prøve i dag. Mm. Ja, jeg synes du skal du skal vende mod Susanne, og så lytter jeg med. Det gør jeg, og øh, velkommen til Susanne. Tak skal du have. Og tak for, at du vil
1: være med. Og det siger sig selv, og det kan man jo allerede høre på øh, snakken her mellem Kristoffer og jeg, at det er et svært program at lave øh, for, for os begge to. Og øh, derfor så må lytterne også bære over med os, hvis nu vi lige skal bruge en pause eller have en tårvand undervejs. Og jeg kunne egentlig begynde med, eller tænker at begynde med, at, at, som jeg sagde det her med, når, altså, når jeg tænker på Anders, så tænker jeg på en, en glad, sådan helt lysende, mand, der var hjælpsom, der altid var der for andre, øh, som stort set aldrig ligesom var negativ, eller skældt ud på nogen, eller altid engageret og glad. Var det også det, du faldt for, da du øh, i, i sin tid mødte ham? Ja. skal Vi nu spoler tilbage til den gang.
2: Ja. Altså, ja, det var det faktisk. Altså, øhm, da, jeg møder, øhm, da jeg møder Anders, så... Øhm vi er jo begge to fra Silkeborg og øh, møder hinanden sådan, øh, ved juletid og kendte hinanden, men, men alligevel havde vi aldrig rigtig snakket sammen. Og så øh, beslutter vi, at vi skal gå en tur. Øh, vi bor begge to i København og, øh, og finder ret hurtigt ud af, at, øh, at det faktisk er, er, er ret... Det, det føles ret rigtigt, det her. Men det, som jeg tror, er gik op for mig med andres det var, at her var faktisk et menneske, som øh, ja, han så mig lige, og jeg ved at det her, det bliver svært øh, at snakke om i dag, og jeg, jeg er lidt til tårer. <laughs> men at jeg øh, jeg mødte et menneske, som så mig lige fra starten, mm. altså fuldt ud, og, øh, og, og ja, han kunne, han kunne lide mig på alle områder på en eller anden måde, og øh, på det tidspunkt, der var jeg gået... Øh, jeg havde været på et reklamebureau og andre steder, og der startede jeg så på en HF, fordi jeg tænkte, nu skulle jeg få taget den der studentereksamen som voksen. Og, og Hvor det, gammel var I dengang? Jamen, vi var 28, ja. begge to. Mm. Og jeg øh, synes faktisk, det var rigtig svært at skulle i gang med alt det her at og, og lære, og, fordi jeg egentlig synes, det var svært at læse, jeg synes, det var svært at skrive, og jeg undgik altid gruppearbejde, fordi at det var, jeg følte mig faktisk lidt dum. Og jeg havde sådan nogle ting, som jeg tænkte, det, der, der var nogle ting, jeg havde lidt svært med. Og da jeg så møder Anders og den her kloge, akademiske mand, som tilbyder mig at hjælpe mig med min lektier. Og så tænker jeg, okay, det var alligevel nok lige, hvordan den var det svært at sluge, at han skulle se det der voldepyk, jeg skrev. <håh> Men så fik han lov til det. Og, øh, og det var noget voldepyk, og der var, det hed fejl i fast udtryk, og der manglede det ene og det andet. Men han kunne faktisk rigtig godt lide mig stadigvæk, <laughs> selvom at jeg skrev noget kluder. Ja. Øhm, og han var egentlig også med at finde ud af, at jeg rent faktisk øh, var ordblind. Og det fandt han først ud af så sent, egentlig. Øhm, men det, jeg også vil sige, det er, at han, han har bare, fra starten af, der, øh, der rummede han mig bare, på en helt fantastisk måde. Og jeg har altid lige meget, hvor nogle gange er det jo, går det jo op og ned i et forhold, og at han også synes, jeg var irriterende mange gange, men, men jeg har altid vidst, at Anders han elskede mig virkelig, virkelig højt. Og det har jeg også fået at vide, at han også har fortalt, i han kunne, når han kunne inddrage mig og, og vores drenge, øh, så gjorde han det. Han var meget stolt af os, og, øh, og vi er ham, og vi var nogle kæmpe modpoler. Anders han var jo det der ordentlige menneske, som øh, var korrekt, godt opdraget, øh, god maner, øh, glad, øh, omfavnede alle mennesker, øh, alle folk kunne lide Anders, mm. så op til ham, lyttede til ham, øh, og... Øh, og jeg var nok den lidt mere rodet, sådan ja, spontane, ikke ordentlig i vores forhold egentlig. Men det tror jeg bare gjorde os stærke. Og så havde vi jo også nogle ting, som som vi var, øhm, som ikke behøvede at være ordentlige, og vi kunne gøre nogle skøre ting. Altså, vi var gode til at lave noget sammen, og vi var gode til at grine sammen, og vi var gode til at, at være forældre sammen.
1: Jeg beskrev jo selv øh, i snakken med Christoffer, hvornår og hvordan jeg fandt ud af, at Anders ikke havde det godt. Øh, hvornår gik det op for dig?
2: Altså, det er jo sådan nogle, nogle spørgsmål, som øh, har fyldt enormt meget i mit hoved efterfølgende. Fordi at, øh, det at prøve at, at, at forstå, som nok aldrig rigtig kommer til at forstå det her, men jeg har sådan tænkt meget over, at Altså Anders, han var sådan en, en person, der gerne ville være stærk for alle. Og han ville gerne. Øh, alle kunne gå til ham. Og jeg tror, det at han. Øh, at han tog så meget på sine skuldre som menneske. Og det var øh, alle, der kunne bruge hans gode råd. Øh, og han øh, tog også klimaet på sine skuldre, faktisk lidt ikke. Jo, altså, det, jo. Og det er jo en ret voldsom ting at tage på sin skulder, at øh, han var faktisk lidt vred på sig selv, siger han i et, et, et podcast interview med, med Bjørk Tulinius, som også har skrevet de her artikler i Christi Dagblad, at han øh, blev faktisk vred på sig selv, fordi at han ikke havde taget ansvar for klimaet noget før. Mm. Og det, det var sådan en ret voldsom ting, og det var, øh, det var nok det, Anders han gjorde, og det er nok det, der var med årsag til, at han blev syg, fordi at han tog så stort ansvar for alting, og tog så meget på sine skuldre, og tog andres øh, sårbarhed og problemer og alt, alt muligt. Det, det vil han gerne øh, det kunne han hjælpe med. Der, hvor jeg første gang tænker, at jeg møder en side, jeg havde sådan lidt svært ved at forstå, det tror jeg, det var nok i den her coronatid. Mm. Og øh, altså det der med, at vi lige pludselig øh, lå fremmed over for hinanden, eller, eller den, der, øh, altså den her afstand til mennesker, som, som vi lige pludselig oplevede, og at vi nærmest blev sådan lidt bange for hinanden. Øh, og, og på det tidspunkt var hans far jo så også syg, og egentlig var hans mor også syg på det tidspunkt. Øh, og det tror jeg, det, det, var, øh, det var svært for ham, fordi at hvis det her nu, tanken om, at han skulle være skyld i at blive syg og smitte sin far, eller smitte sin mor, eller selv blive syg, det, øh, det havde han enormt svært med. Mm. Så der begyndte han at lukke sig øh, mere ind, og havde det egentlig også bedst med, at vi heller ikke kom for meget sammen med andre mennesker. Og, øh, og det kan jeg huske, det havde jeg det lidt svært med. Og fordi på en eller anden måde, så havde han det egentlig Fint nok med, at vi bare var sammen, hvis vi bare holdt os der. Øhm, men det kan jeg huske, at det havde jeg det rigtig svært med, at vi øh, jeg følte, jeg fik sådan en lille smule, sådan lidt klaustrofobisk fornemmelse af, at, at, øh, at jeg mødte i den side, jeg havde det svært med, ja. at, skulle, at vi skulle lukke os ind. Ja. Jeg tror, at han lige pludselig fandt ud af, på et tidspunkt at han havde svært ved at, at være det menneske, han gerne ville være. Og at det menneske, som alle folk, de sig op af. Og da han ligesom begyndte at få det, at der var noget, der, der pressede sig lidt på for ham, fordi han var den, der skulle rumme og være stærk, at han lige pludselig på en eller anden måde ikke kunne være så stærk, at så begyndte han at trække sig mere.
1: Ja. Hvornår vil du sige, at han virkelig blev syg? så altså, han ikke bare havde sådan symptomer på det ene eller det andet, men at han, han virkelig ikke kunne mere øh, jamen, og,
2: ja. jamen, jeg tror, at altså, når han begyndte at øh, have svært ved, også bare at lave noget med drengene. Altså, ja. vi var på sådan en tur, hvor, vi skulle, øh, hvor han så efterfølgende skulle have været og have skrevet sin ansøgning til professorat. Øh, der tog vi på den her tur, og... Øh, og der, der var det egentlig mening, at Anders, han skulle have været på tur med vores yngste dreng, på, som var hans konfirmationsgave, at de skulle have været på en tur sammen. Men det kunne han ikke overskue. Han kunne simpelthen ikke, han kunne ikke, han kunne ikke være til stede. Han havde ikke øh, energi til det. Øh, og han kunne ikke rumme det, og det gjorde ham jo ked af det, fordi han vidste jo godt, hvor meget det betød for vores yngste søn, at han skulle øh, være sammen med ham. Men at han simpelthen bare ikke, han magtede det bare ikke. Mm. Og det, det var sådan nogle tegn, hvor, jeg, hvor det, jeg havde lidt svært ved at forstå det, at han, at han ikke kunne magte det, for jeg vidste, hvor ked af det min, altså, min søn ville blive, når han ja, fik det at vide. Ja. Og, 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 og på den her tur, der øhm, er vi på sådan et hotel, og vi skal spise morgenmad, og så sidder han og ser helt vildt ud eller vild ud i øjnene, og jeg kan se, at der er noget helt galt. Og så sidder han simpelthen og får sådan et, et, et angstanfald, og, øhm, og er nødt til at gå ud. Og det var også den første gang, jeg så det så, så fysisk, at, at han fik det simpelthen dårligt. Mm. Og så er vi nødt til at gå ud, og vi får øh, aflyst, at han skal komme tilbage dertil, og vi får også besluttet, at selvfølgelig skal han ikke på tur med Vigo for det, det kan han ikke. Nej. Og han øh, var også bange for, og, altså, når han havde det sådan der... Øhm, han var meget opmærksom på, hvordan han egentlig havde det i kroppen, altså sådan fysisk. Men øhm, jeg tror bare ikke rigtigt, han kunne finde ud af at mærke, altså hvordan han psykisk måske selv havde det. Altså det kunne han være os alle os andre, men han gav bare ikke sig selv plads til, at han også var et menneske.
1: Nej. På et tidspunkt bliver han jo indlagt. Mm. Øhm, er det kort tid efter den episode, du fortalte om her, eller hvor hvor længe går der?
2: Der går ikke ret lang tid, altså, fordi så så begynder han at han begynder at tale mere om, at der der sker noget, og han kan ikke finde ro. Altså, han havde sådan en en uro i kroppen, som bare blev ved, og han så ved at sove. Altså, den der uro, den fulgte ham. Og så begyndte han at gå til læge, eller det havde han egentlig gjort noget tid. Han var egentlig rimelig god til sådan at gå til læge, Fordi at han skulle være sikker på, at han han var rask, så han kunne være der for os. Men der begyndte han at gå til læge, og så fik han noget, så han kunne få lidt ro på kroppen. Og han var jo egentlig altid rimelig meget modstander af medicin. Men men han blev nødt til at få et eller andet, for at få ro på den her krop. Og... og da han så også begynder at få det her, så får han det bare endnu dårligere, og øhm, ikke, ikke, øh, altså han, han begyndte bare at have det dårligt, endnu mere dårligt, og så øhm, så kommer han, øhm, så skal han ned til lægen en opfølgning, og så øhm, ringer han til mig, øh, han cykler derned, fordi, at, fordi han har begyndt at tage de her piller, så ville han jo heller ikke køre bil, og så cykler han ned til lægen, og så ringer han til mig, og siger, Susanne, jeg skal indlægges.
1: Det havde lægen fortalt? Det
2: havde lægen sagt, fordi ja. at han havde, fået, han havde øh, fortalt, at han havde fået de her lidt selvmordstanker. Ja. Kommer jeg jo til vores læge og, og ser ham stå udenfor, og Anders var ikke en type, der øh, han græd faktisk aldrig. Men der, der så jeg ham. Der var han, der var han virkelig ked af det. Mm. Øh, og havde ligesom overgivet sig lidt til, at Jeg har det faktisk, altså helt ekstremt dårligt. Og så kører vi op til Psykiatriens hus i Silkeborg, hvor han skal sidde og fortælle, hvordan han har det, og fortæller sig, at han havde overvejet at gå selvmord. Og fordi han havde de tanker, og det var op til en weekend, så kunne han ikke få lov at være på blive deroppe på Psykiatriens hus i Silkeborg, fordi der skulle være døgnbemanding. Så han skulle køre os videre til Viborg. Og der blev vi enige om, at det kunne jeg godt gøre, så vi kunne lige tage hjem og, og pakke lidt ting og øh, tage, lige sige til vores yngste, øh, vores ældste var på efterskole, at, øh, at, øh, at han skulle indlæse, så han kunne få det bedre. Og jeg kan huske, at da vi, så kommer, da vi så kommer derop til, til Viborg, og vi står uden for døren, så jeg kan jeg huske, at jeg siger til Anders, at han... Anders, prøv at huske, om du kan se på det her udefra, os som forsker. fordi at når han vidste alting fra den anden side, øh, omkring depression og stress, angst, alle de her ting, at han så også kunne se det her fra den her side, når han kom på den anden side. Mm. Og så sagde han, jamen det tror jeg ikke, jeg kan, Susanne. Og, øhm, og så skal jeg så aflevere min mand sådan et sted, hvor folk har det virkelig dårligt. Øhm, og så det derfra igen. Altså det, ja, det var virkelig svært. Mm. Og jeg tror også, at det altså i det hele taget, så det der med, hvornår opstår det, og det er faktisk virkelig, virkelig svært helt at forstå, fordi at, at det er kommet snigende ind på ham mm. på en måde, som er gået så helt ekstremt stærk, og hvor han egentlig ikke rigtig selv nåede at opfange det, eller kunne beskrive det. Og nu har jeg jo sådan løbende haft samtaler også med, med, med den præst, som vi sat Anders, Annette Kortegård, og og har snakket rigtig meget om alt det her. Og som hun også siger, at der er nogle ting omkring os selv, som lige meget, hvor klog Anders var, og han kunne sætte ord på alting. Men når det kommer til os selv, så er der nok bare nogle ting, som vi ikke rigtig kan sætte ord på, når det kommer til stykket.
1: Noget, som jeg nogle gange bruger, og jeg synes et eller andet er svært og det kan være noget med familien, børn eller et eller andet, så prøver jeg at forestille mig, hvordan andre mennesker ville rådgive mig mm. det der med at se sig selv udefra mm. øhm, og det siger du så, det, det kunne Anders sådan set ikke på det tidspunkt, han kan jo ikke have det der blik på sig selv, men hvad tror du egentlig han ville have sagt til sig selv i den periode her, hvis han skulle give sig selv et godt råd, netop fordi han vidste så meget om sygdommen
2: ja Jamen, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, altså, fordi han følte sig jo øh, utilstrækkelig, fordi han ikke kunne være det, han gerne ville være. Øh, og jeg tror jo, hvis, altså, det råd han jo gav til alle andre, det var jo, at, øh, at, at man er jo bare et menneske. Det han skrev jo en
1: bog om præstationssamfundet, ja, ja. og det, det har vi selvfølgelig ikke været inde på. Mm, men, nej. men det, du nævner her med, at mm, mm. han ville øh, jo på mange måder... Øh, altså, han, han, han skulle kunne det hele mm. for alle.
0: Mm. Det, jo, det var også
1: på en måde at en præstation mm. på sig, mm. som er helt øh, u- mm. altså, som man aldrig nogensinde kan opnå. Jamen fuldstændig. Ja, ja.
2: Og det var det, han kunne for alle andre. Altså, ja. der, var jo ikke, der var jo ikke grænser for, hvad han kunne høre på for alle andre, men bare ikke på sig selv.
1: Var det, var, var der altså, toppe og dale i Anders' sygdomsforløb herfra, øh, var der lyspunkter, gik det, gik det fremad, eller... eller
2: Jamen altså, han, øh, efter han så havde været indlagt i det offentlige en tid, så kommer han hjem, og øh, så er der sådan et par lysglemt af, at han, øh, at, han, at han skal prøve, og så var han lige ud at spille lidt barsk med øh, vores yngste Vigo og, øh, og der ser jeg sådan lige en glad mand, men han tillader sig ikke at være glad. Mm. Altså, han giver sig ikke lov til at det også godt må være sjov. Altså han holder sig sådan ligesom fast i, hvor svært han har det, og hvor ondt han har det. Så han, han, øh, han tror ikke, at det hjælper ham. Eller at de der udsving. Så han holder egentlig sig selv ret meget nede. Og, øh, men så, så fordi jeg ikke kunne køre ham til alting, så øh, begynder han at cykle lidt. Og så cykler han faktisk ret meget rundt og finder egentlig i noget rart i det. Men der er ikke lige på det tidspunkt, der var der ikke særlig meget øh, der var der ikke særlig meget mange opture. Og jeg kan huske, når vi så går en tur i skoven, der øh, har han egentlig altid gået, altså sådan tidligere, når vi gik tur, så gik han nogle gange sådan mega, mega stærkt, hvor jeg sagde, hey, gider du ikke lige, altså du har altså dobbelt så lange ben som mig, så gider du lige at sætte tempoet ned. Og så lige pludselig, så begyndte han at falde sådan lidt sammen. Og og Anders var jo det mest ramke menneske, man overhovedet kan forestille sig. Og og at han lige pludselig faldt, han han faldt simpelthen sådan lidt sammen. Og og hovedet faldt sådan lidt til siden. Og han holdt op med at gå og og lave... Når vi gik tur, han lige sådan skulle have et eller andet... Styr på et eller andet i hovedet, så lavede han ligesom et, et 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 sådan tennisslag, øh, og som så ligesom vi sådan, så fik vi lige styr på det, og, øh, og det holdt han ligesom også op med. Så han, ja han, han gik ligesom bare lidt i sort, ja. eller han, det, det blev tungt det hele, og så den der evige kropslige øh, uro og udmattelse, han han følte.
1: Og han blev indlagt igen.
2: Så indlægger han sig selv. Ja. Og, og var faktisk bange for, og så hans rigtig gode ven, Rasmus Willig, kører ham så derovre. Og, og på vej derover der øhm, er Anders faktisk bange for, at han ikke er syg nok til, at de vil tage ham. Fordi han ville virkelig gerne blive rask igen. Og ja. han havde det virkelig forfærdeligt med, at den, alt den her uro, der ligesom overmandede ham. Men han var virkelig bange for, at de ikke troede, at han var syg nok. Og selvfølgelig vil de jo gerne tage ham derover øh, Og Rasmus prøver at, at sådan lave lidt sjov med ham på vej over men det, det kunne han altså det kunne han heller ikke engang rigtig forstå.
1: Og Rasmus var Anders' barndomsven, vi ja, har lavet sjov med hinanden vil, hele livet. Ja, og, altid. Ja. Og studeret sammen og ja, alt muligt. Ja. 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 Så der bliver han indlagt igen.
2: Så bliver han indlagt, og, ja. og øh, Og så er det sådan, at at Anders så ikke ville have kontakt med nogen lige i starten. Og heller ikke engang med med mig. Og han skulle nok kontakte mig, når han ligesom var klar til det. Han skulle have brug for bare at finde ud af, hvordan han måske havde det, eller hvem han var, eller, eller at han simpelthen skulle have en pause fra alting. Og så begynder vi så at snakke lidt sammen igen. Og øh, nu ligger det øh, fire timer fra Silkeborg, eller sådan noget. Så, så for mig var det heller ikke bare lige at komme til. Så øh, mit besøg er, da han har været der i 14 dage, eller sådan noget. Og jeg sagde også til ham, at, øh, at jeg kan heller ikke bare lige komme over, fordi for mig at skulle over og besøge ham var en, en ret øh, svær ting, at skulle køre derover og se ham være så syg og hjem igen og forsøge at holde fast på mig selv og være der for Det var så kun vores yngste Viggo, der var hjemme, da Aksel var på efterskole. Øhm, og så sagde jeg først over ved ham ugen inden, at jeg skal hente ham hjem. Og der fortæller han, at han ikke kan mærke sig selv. Og at han ikke kan føle noget. Og jeg kan huske, at psykiateren sagde til mig, hende talte jeg også i telefon med, øh, efter en uges indlæggelse, at når jeg kom derover, så kunne vi sørge for at lave noget sjovt, og noget hyggeligt, fordi at det trængte andres til, at give sig selv lov til, at noget faktisk også godt måtte være rart. Øh, men, og så endte det egentlig med, at vi, at vi bare egentlig kørte lidt rundt. Og, øh, og han faktisk også, kørte bilen noget tiden, fordi han skulle bare lige prøve, om han egentlig kunne køre bil. Eller eller han havde lyst til at køre lidt, og så kørte vi bare sådan lidt rundt og og snakkede, og han sagde, at han ikke kunne, han kunne ikke mærke kærlighed, og han var nødt til at spørge mig, hvorfor at jeg hvorfor jeg egentlig elskede ham. Og og så går vi så, da vi så kommer tilbage til hospitalet, så går går vi en lang tur og så kan jeg godt mærke, at så er han enormt træt. Mm. Men det, der også var så, så vildt, det, altså, det, at, det at se det menneske, man elsker, ikke er til stede lige foran dig. Mm. Fordi jeg kan huske, at noget af det, der slog mig bagefter, det var, at da jeg var over ved ham og, og giver ham et kram, øh, så er det som om, vi kan, vi kan ikke rigtig... Det er ikke et ordentligt kram. Altså. Og det har, jeg også, det har jeg også talt med præsten om bagefter, fordi at vi, man skal jo være to mennesker til at give et kram. Og det var som om, at at, at der bare ikke var den kraft i det, i det kram, der skulle være. Mm. Og at vi ikke, øhm, ja, jeg, jeg kunne ikke... Jeg nåede heller ikke rigtig ind til ham. På en eller anden, ja. Det, det var i hvert fald noget, der fyldte for mig efterfølgende, at det var, at det var svært at se ham på den måde. Ja. Hvor han... Hvor han havde så svært ved at mærke noget som helst. Mm. Og så var drengene, og min svigermor, de var over og besøge ham øh, to dage senere. Fordi de også skulle over og se, hvor, hvor det var, han, han var, inden, inden han skulle hjem ugen efter. Og, øh, og der kan jeg huske, at da de tager sted derfra, så snakker jeg med Anders i telefonen. Og så fortæller han også, at jeg ved, at vi har verdens bedste dreng, Jeg ved, at jeg elsker dem. Og jeg gik og lugtede til dem, men jeg kunne ikke lugte dem, og jeg kunne ikke mærke noget. Og min svigermor gik og betragtede os anders og kunne jo også se, at altså, det lyste ud af ham, at, at han var forpint. Mm. Han var virkelig forpint i øjnene.
1: Men han skulle alligevel udskrives en uge efter ja. det her. Ja. ja.
2: Og jeg tror, altså, fordi på det tidspunkt, da han skulle udskrives, der havde han næsten været der i fire uger. Ja. Eller der var han, da han, det var, han havde været der i fire uger. Stort set. Og psykiateren prøvede at sige, at Anders, jeg tror simpelthen ikke, at du bliver rask af at blive her. Du bliver nødt til at give dig selv lov til at være med din familie og tage små skridt ad gangen. Og så kan du mere og mere. At du, bliver ikke, du bliver ikke bedre af at være her. Øhm. Og så var det jo så, at han skulle hjem. Og han begyndte at nok at blive endnu mere bange, fordi at han ikke kunne være den Anders, som han var. Og havde været. Og han kunne ikke være det menneske, som han gerne øh, som han så sig selv f- som i alles øjne. Alle, alle så jo, alle brugte Anders, øh, og det tagede jo på ham, fordi han ikke kunne han mm. kunne ikke det. Han blev ved med at sige, jeg kan ikke være den, jeg er men jeg ved ikke, hvem jeg så er. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal jeg ved ikke, hvem jeg er, så mm og begyndte at overveje, at han skulle noget helt andet, og hvad skulle det være? Snakket faktisk om, at han skulle være præst, hvor han hmm. altså, øhm, så, så, men han kunne jo nok også godt forstå, at at han blev ikke bedre. Og så ved jeg jo ikke, så er der jo nok sket et eller andet, hvor han så alligevel har tænkt, at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme hjem. Og fordi han jo var så skarp, som han var og så klog og kunne tale, tale sproget. Så har han jo nok på et tidspunkt besluttet, at øhm, jeg skal ikke hjem. Øhm.
1: Men altså, uden at du mener, at han har talt øh, sproget over psykiater.
2: og psykologer, stedet, og, og, og også endå. En og en dem. Han har snydt dem.
1: Ja.
2: Fordi at han, øh, han havde sluppet sig selv. Altså, han, han kunne ja. ikke mærke sig selv, så jeg tror ikke. Engang, han havde, det var ikke engang fordi, jeg tror, da han ligesom garanteret havde taget en eller anden beslutning om det, så tror jeg, så havde han jo heller ikke rigtig nærmest dårlig samvittighed for sig selv længere, fordi han kunne ikke, han kunne ikke mærke, at altså han var. Han mærkede jo ikke sig selv til sidst. Nej. Så der sagde han det, som de havde, de gerne ville høre. Og de, på et tidspunkt så fik han at vide af personalet, at han. Anders, du, du trækker dig, du skal ikke trække dig. Øh, nej, 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 det er klart, det skal jeg ikke. Jamen, jeg øver mig bare i, at jeg skal være alene til nu, når jeg skal til at hjem. Jamen Det skal du ikke. Du skal ikke trække dig. Du skal komme ud og være med her. Nå, okay. Og Han rettede sig mere op igen og høflig og smilte. Og... Og så gik han jo en masse turer og fik en masse frisk luft. Og... Øhm... Så han livede på en eller anden måde lidt op, samtidig med, at han nok har inde i sit hoved lavet en anden beslutning. Og som jeg også har fået beskrevet Det, der kan ske, når man når så langt ud, er jo også, at når man ligesom har trykket på den der knap, at I er bedre tjent uden mig, så kan det ligesom ikke gøres om.
1: Hvordan fandt du ud af, at
2: han havde taget sit eget liv? Jamen, jeg skulle over og hente ham, og og så sidder jeg på færgen. Jeg havde lige talt med min svår, som havde snakket med ham og hvor han øh, siger, at han har svært ved igen, hvordan skal jeg, jeg ved ikke, hvem jeg er og alt muligt, og, jamen det, men det skal nok gå, og, og så snakker jeg med ham, eller nej, så sender han mig en, en besked, på, mens jeg sidder på færgen, og så skriver han, du skal tage hjem og passe på børnene, og så svarer jeg bare med et hjerte og siger, jeg er på vej, vi ses snart, og så tænker jeg alligevel, det var en mærkelig besked, øh, men jeg vidste jo godt, at han var bange for at komme hjem, og så skriver jeg, eller snakker jeg med min veninde, som jeg visste havde fri, og sagde, at jeg tror ikke at jeg får andres hjem. Vil du have mulighed for at komme ud og gå en tur med mig derude omkring, fordi jeg tror ikke jeg kan køre hjem uden jeg lige har, jeg skal lige have noget luft. Og det vil hun selvfølgelig gerne. Øhm, og så da jeg så kommer til hospitalet og kører ind og banker på, hvor jeg kan se, at der er en der kommer og mig med, så kan jeg se i hendes blik at der er noget galt. Og da hun så åbner døren og siger, at Anders er ikke kommet tilbage fra sin tur, så ved jeg, at så har han allerede gjort noget.
1: Mm.
2: Fordi at Anders, han var, han var et menneske, som øh, han, ville aldrig, han ville aldrig gøre mig så ondt, at jeg skulle sidde og vente på, at han, at gå, han ikke kom tilbage i den situation så jeg vidste godt, at når han ikke ville være der på det tidspunkt der, så havde han gjort et eller andet, mm. og jeg, jeg havde virkelig ikke altså det, var, det, det faldt mig ikke ind, jeg vidste der var noget helt galt, men jeg kunne simpelthen ikke altså jeg tænkte simpelthen ikke i den der tanke før det øjeblik, hvor, hvor han ikke er der mm. og så prøver vi jo at gå ud og øhm, de, de kan så godt se, at den er helt gal, altså personalet så de kontakter os og, politiet, og vi får fat i alt muligt, og der skal sættes efterlysning i gang. Og og jeg går så ud med et af de der, en en fra personalet der, og og jeg går og og, og råber og og spørger alle, om de har set ham. Der er jo ikke nogen, der har har set Anders, alle de mennesker, vi vi møder på vores tur rundt i den der skov. Men jeg ved godt, at han har allerede gjort det. Og jeg ved godt, at når han har sendt den der besked til mig, fordi det viste sig også, at da han har sendt den besked til mig, så havde han slukket telefonen. Så der er ikke nogen, der kunne finde ham. Og, øhm, og så kommer politiet og den her efterlysning, og, øhm, og de spørger, jamen, kan han være taget til København, og vi skal have afdækket Silkeborg, og jeg siger, at han er lige her. Anders, vil, han vil ikke han, er ikke, han er lige i nærheden af det her. Um, og politihunden uh, går og snuser til alt muligt, og, uh, og da de så, jo, så kommer de afsted, um, og jeg får jo også at vide, på grund af den her efterlysning, at jeg skal kontakte mine drenge, um, og det var jo sindssygt svært, at skulle fortælle dem, at jeg ikke vidste, de ikke ved, hvor deres far er henne, um, og så, Også fordi, at at, at jeg vidste, at han han var lige i nærheden, og det var for sent. Og så kommer politiet og og, har fundet ham. Og jeg kan huske, at der var min veninde og hendes mand, som også også hedder Rasmus, og, og var ved mig og hans ven Rasmus Wille kommer, så først efter politiet har fortalt mig, at han ikke er der mere. Øhm, der kan jeg bare huske, at de der betjente, de kommer mig i møde, og jeg kigger på dem, og jeg ved godt, hvad de vil sige, og så kigger jeg og ser, at, at jeg kan huske, at min tanke var, at I har selv børn, og at, at nu nu er det mig. Nu er det mig, der er den. Øhm. Og jeg ved godt, at han var så syg, men jeg var jo også vred, og jeg frustrerede, hvordan han kan, hvordan, kunne han, hvordan han kunne gøre det. Øhm. Når vi betød alting for ham, og min dreng betød ting, og han vil gøre alt for vores drenge, og og hvordan kunne han så hvordan kunne han så gøre det der og jeg blev vred på hospitalet og har jo efterfølgende også godt kunne se at de de, de gjorde hvad de hvad de kunne for ham øhm, så ja det var det <laughs> ja
1: men vi har fået beskrevet forløbet mm, øh, mm, mm indtil han døde, mm. Anders, og mm. han dør jo simpelthen af en sygdom. Ja, altså, øh,
2: yeah. han dør af en sygdom. Der er jo
1: det med selvmord, at på, på den ene side, jamen så er det jo noget, man gør. Mm. Gør, gør det selv, ikke? Men mm. på den anden side, hele den her historie vidner jo om, at det er også noget, der sker med ham. Mm. Der er ligesom en, mm. jeg tror, du har brugt, eller I har brugt metaforen, at der er en storm, der har taget ham. Mm. At han blæser væk, mm. øh, og han kan ikke holde fast, mm i sig selv mm. og det det øh, øh, det synes jeg er meget tydeligt i i, i beretningen at mm. han ligesom bliver blæst yeah. blæst om kul yeah. og så er der jo øh, Jeres liv bagefter mm. dit og drængenes mm. og øh, Anders' øvrige familie og venner og så hvis øh, yeah. du på nogen måde var Ja, det er måske et dumt spørgsmål, men jeg tænker igen på, Anders ja. forskede jo mm. i sorg, ikke? Altså, det må også have været noget, I har talt om. Mm. Æh, det, vi havde et langvejt forskningsprojekt, vi arbejdede med det i, i, i fem år godt og vel. Altså, vidste du på nogen måde, hvad du gik ind til der ja. i livet efter?
2: Ja, og det gjorde jeg jo, fordi at I netop havde lavet det her, øh, du selv også var med i det her forskningsprojekt om, omkring sorg, og Anders også havde øh, for, prøvet at forklare mig, jeres forskning. Og netop at at sorg er et livsvilkår. Og at det... Øh, at, at sorg er noget, der, ja, der, der er op og ned, eller svinger i styrke. At, øh, altså, jeg beskriver det selv som, at øh, når jeg bliver ramt, så altså at den tager mig. Og så slipper den mig lidt igen. Øh, det er sådan, jeg selv har omformuleret det lidt... Øh, at, øh, så jeg vidste også godt, at det her med sov, jamen altså, sov er jo ikke noget, der øh, at du skal fikses for. Og at, øh, og jeg jo ikke var syg, fordi jeg var i sov. Så, så det, her, det har jeg lænt mig enormt meget op af, at, øh, at jeg ikke skulle fikses, fordi der var der rigtig mange, der sagde, Men skal du ikke tale med en psykolog, og skal du ikke i en sovegruppe, og skal du ikke dit og dut, og nej, det skulle jeg faktisk ikke, fordi jeg kunne egentlig godt mærke, jeg kunne ret hurtigt mærke, altså sorgen, og jeg gav egentlig mega meget slip ret hurtigt på, når det var, at jeg blev ramt af sorgen. Øhm, og også, at fandt også ud af, den der, at du er jo ikke i sorg hele tiden, og det er jo også noget, mine drenge fandt ud af, at vi kan være fuldstændig smadret, men så når man er helt smadret, og du får afløb for noget alt det der, jamen så får du egentlig også noget luft mm. det frigiver et eller andet som du så kan, så du godt kan eksistere, og du kan godt grine og du kan godt være, og så bliver du måske ramt igen, og det er ikke altid lige til at vide, hvordan man blev ramt men det gjorde man, og det gør jeg, og og, og stadigvæk øhm. og det kan jeg egentlig mærke, der på en eller anden måde fandt jeg også ud af at der er en eller anden trøst i det og vide det, at det er det, det er. Ja. Og, og, og hans egen forskning, at, at, det, at det er sådan, det er.
1: Man går lidt ind og ud. Af ja, den, du går lidt ind og ud. Ja.
2: Og det gjorde også, at alle de der andre ting, som måske har fyldt meget i mit liv tidligere, altså, er du nu god nok, eller har du sagt det, eller hvad så, og alt sådan noget. Det kom ligesom i baggrund, Så at, altså det her med sorgen, det, 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 det tog ligesom pladsen. Og give, og, og give mig selv lov til at blive så ked af det, og blive ramt af det. Og jeg tror også, for mange omkring os, var det også øh, egentlig fint, at altså folk så mig, og så os, være fuldstændig ude af den. Men at vi også godt kan snakke og grine, og tænke på ham på alle mulige andre områder. At, øh, det var det også på en eller anden måde en, en styrke og en, en tryghed i
1: Hvordan reagerede omgivelserne?
2: Jamen altså, øh, det var faktisk en rigtig svært... Altså det var, det var, for det første så var det svært, fordi at det der med, at, at han havde taget sit eget liv, det var jo en øh, ret voldsom ting, for, for, fordi det var jo et chok for os alle sammen, at han gjorde det der, og Anders han blev taget af en sygdom, og det var jo det, der hele tiden for mig er vigtigt, at det var jo ikke andre, der gjorde det her. Men stadigvæk, når det handler om, at folk tager sit eget liv, så er der bare rigtig mange spørgsmål. Og, og, og jeg, kunne jo også, jeg havde svært ved at bevæge mig uden for hjemmet i starten, fordi at, at det var svært at møde folk, fordi jeg slet ikke selv kunne finde ud af, hvad der var op og ned i noget som helst, og øh, den måde folk de kiggede på mig. Altså, jeg kunne se, at folk kom gående nærmest langt fra, og havde tårer i øjnene, når de mm. så mig. Og, jeg, og folk syntes, de øh, gerne ville sige noget, eller også så gik folk udenom mig. Øh, og så, fordi at, jeg skulle jo også ud, og jeg skulle også ud og gå med vores hund, og han og luft, så øh, Anders' øh, rigtig god ven, Rasmus Willik som jeg ja, hurtigt også sagde, at Rasmus, nu må du være min mand nummer to, fordi hvad skal jeg. Altså, fordi han kendte Anders også så godt. Øhm, og så hjalp han mig med at lave nogle sætninger, som øh, jeg nærmest skulle laminere og have i lommen, når folk de spurgte dem, hvordan går det? Eller, og det var jo et virkelig, virkelig svært spørgsmål. Altså, øh, hvad jeg så kunne sige, at øh, jamen, øh, efter omstændighederne går det meget fint men jeg har ikke brug for at snakke om det her lige nu. Eller, hvordan går det med drengene? Det er jo sådan et spørgsmål, som er kommet rigtig meget, og stadigvæk kommer rigtig meget, og det forstår man jo godt. Men det er også bare et svært spørgsmål at sige, men efter omstændighederne, så synes jeg faktisk, de klarer sig rigtig godt, men øh, jeg har egentlig ikke brug for at snakke mere om det. Altså sådan nogle, mm. sådan nogle ting, så jeg kunne trække dem op af lommen, ja. og det var enormt ret. Men... Det, der var helt fantastisk, det var, altså det, 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 jeg siger her, det var lige i starten. Men Det, der var så helt utroligt fantastisk, det var, at folk kom med alt muligt til os. Øh, stilt mad til os og øh, ordnede haven, men især lige det der med, der, der kom med. Altså, øh, fordi jeg havde nok også fået gjort opmærksom på, at vi får ikke noget at spise, hvis ikke der er nogen, der hjælper os. Altså, jeg, jeg, er, jeg tror også, at min egen styrke er nok, at jeg er ikke bange for at lade andre folk hjælpe os. Fordi vi havde ikke klaret os selv. Så har, jeg har, vi har en fantastisk omgangskreds og bekendte, og vores familie, forældre, svigermor, svor og, mor, og øh, Altså, der har været så mange mennesker omkring os, men særligt, altså, eller det, som jeg synes er så fint, og som jeg også håber Andres også ser i det her. Det er alt det, der der bare kommet øh, fra Vigus f- øh, fodboldhold. Altså t- i 16 dage, der stod der mad på, på trappen med drikke. Der var endda også øh, hundekiks til hunden og <gøk> vin, og, så vi også kunne invitere min svigermor og, og mine, mine forældre op, så de også fik noget at spise. Og, og det blev bare ved. Og også uden afsender. Altså så stod der lige en eller anden øh, energidrik, eller en kage, eller... Og så gjorde jeg opmærksom på, hvor fryseren stod, så folk puttede også bare mad i fryseren. Så det væltede bare ind med alt muligt, og en mur omkring os af, af, af kærlighed, omsorg og støtte, og, 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 og det... Altså, ja. Og det er, må jeg sige, det er virkelig taknemmelig for, og det er jo også det, som er så vigtigt for mig, også i at og sidde her i dag, det er også, at, at, det, at det at vise omgivelserne, at, at det er vigtigt at turde være sårbar. Og at øhm, for mig er der ikke noget i alt det her, som jeg ikke øh, jeg er ikke bange for at, at, at sige noget. Jeg, jeg er egentlig ikke bange. Øh, og jeg er ikke bange for at sige noget højt af alt det her, der gør ondt og alt det, der er svært. Og det tror jeg, det er også det, der er vigtigt for mig, fordi det jo det, min egen mand han havde svært ved. Og det er også derfor, at det her det skal hjælpe til, at vi må godt snakke om de der ting, der er svære. Og vi må gerne være sårbare, vi må gerne græde, og vi må gerne bare være et menneske. Ja.
1: Tænker du her bagefter over, om det kunne være undgået?
2: Ja ville ønske, at Anders han havde været bedre til os at give sig selv lov til at være sårbar. Og have tillid til, at de mennesker omkring ham nok også skulle gribe ham, da han begyndte at få det dårligt. Men jeg tror, han sagde jo, at jeg vil ikke ønske det her for min værste fjende. Men det var ligesom de ord, han mest brugt omkring sig selv. Men jeg ville ønske, at han havde tur og lade alle os andre og dig selv og familien venner alle at han faktisk også havde det skidt og at han også havde brug for at der var nogen der var der for ham og ikke mindst mig selv som jo var op af ham hele tiden øhm, at han har haft tillid til at, at det er okay og at jeg også kun kunne være der for ham, selvom han havde det rigtig dårligt. Mm. Så jeg vil ønske, at han havde tur og åbne op for, hvordan han havde det.
1: Du begyndte, Susanne, med at fortælle om, øh, hvordan I mødtes, og hvordan han ja. lavede lektier, eller mm. hjalp dig med lekserne. Mm. Øhm, hvad tænker du om jeg to i dag? Hvor, hvordan er han nu for dig? Hvor er han?
2: Jamen Anders, han er den, som jeg læner mig op nu. Altså... Øh, i, I lang tid lige efter, der gik jeg og snakkede med ham hele tiden. Fordi det havde, det havde vi altid gjort. Øh, og det blev blevet ved med at gå og snakke med ham. Og, og nogle gange, så, så kunne jeg også blive sådan lidt, fordi så begyndte jeg også at få sådan nogle alle mulige andre tanker om fremtiden, og shit, skal jeg finde en, en ny mand på et tidspunkt? Og så altså alle mulige underlige tanker, hvor jeg sådan tænkte, han var jo inde i, altså han var i mit hoved i lang tid efter hvor jeg så måtte sådan sige til ham, Altså det her, det er godt, hvor du synes, det er sådan lidt irriterende, men det er altså en del af det også. Men han øh, nu, altså han er stadigvæk, jeg har sådan et eller andet, øh, at han holder øje med os. Jeg er så ret overbevist om, at han, at han kigger på os, og han, han griner og ryster lidt på hovedet også af, af det her, vi sidder og laver nu, fordi at, for pokker altså, øh, men det er jo også det, han elskede ved mig, at jeg er så modsat ham selv. Men nu sidder han faktisk lidt og holder mig, ikke lige nu nu, men når jeg, bliver, når jeg bliver usikker, hvor han normalt har skulle hjælpe mig, som det hed, en gang imellem, vi skal lige have mig ud af rundkørselen, så får vi lige snakke et eller andet igennem. Og nu er han der ikke til at hjælpe mig ud af min rundkørsel, og rumme mig selv og finde ud af, hvem pokker er jeg nu uden Anders. Øhm, og det er en virkelig, virkelig svær størrelse at arbejde med, at finde ud af, hvem er man uden et menneske, der har været ens livspartner og skulle være det resten af ens liv, mm. at han lige pludselig ikke er her. Men når jeg så tvivler på mig selv og bliver ked af det og alt muligt andet, så har jeg nu sådan et billede af, at øh, jamen han faktisk holder lidt om min skuldre og at, at jeg har den der tryghed. Og så også det, at jeg ved, at jeg har haft den bedste mand. Og det var min mand. Og min, den mand, der, der så mig Øhm, og jeg var så heldig, at det menneske, som alle folk elskede så meget og så så meget op til, det var faktisk min mand. Og det var mig, han ville. Og det, øhm, altså det, det trøster jeg mig også rigtig meget ved. Og det er også det er mine drenge. Det er også, det ved, de ved også godt, at de havde en far, som var helt ekstremt nærværende og til stede og øh, elskelig og elskede dem enormt meget. Og vores ældste dreng Aksel, sagde jeg også på et tidspunkt af mor, når jeg fordi de ser mig græde tit. Øhm, men han kigger jo ned på os, han er her jo. Og det er han også. Og det har jo også. Det her det har også gjort. At øh, familien er rykket tættere sammen, venner rykker tættere sammen. Og min egen, øh, min egen øh, far har. Det tænkte jeg også meget på, da jeg kørte herud. Altså hvor meget min egen far har betydet for mig, også i alt det her, og mine forældre. Min far, han har været en kæmpe støtte, og øhm, hjulpet med også at få vores hus skulle sættes til salg, og det stod snor lige, da de nye øh, ejere har overtaget huset og, var, og hjalp mig med, øh, da vi skulle have lavet Anderses mindeplads på kirkegården, og øhm, en kæmpe støtte. Så der er meget kærlighed, og det ser Anders også. Hmm. Og derfor så ved jeg også, at han, han havde jo også alligevel en idé om, at vi nok skulle klare os alligevel, selvom han ikke er her.
1: Tak. Ja. Tak for det, Susanne. Du har lyttet til Brinkmanns Brix, og det var altså i dag med Susanne Seested-Petersen. Vi er rigtig glade for, at du vil være med. Vi savner selvfølgelig Anders, men jeg synes, det er tydeligt, at han har sat veje i spor i os begge to, og det er jeg taknemmelig for. Og det var årets første Brinkmans Brix, og du kan finde tidligere programmer i DR Lyd. Også et, jeg specifikt vil anbefale i den her sammenhæng. Det hedder Min Mor begik Selvmord, og der tager vi fat i, hvad der sker omkring et selvmord. Og der vil jeg også gerne sige, at hvis du sidder med tanker om selvmord, så kan du ringe, du skal ringe til livslinjen på 70 201 201. Vi sender igen om en uge, og jeg håber, vi høres ved